0: o apoio institucional de Daniela Castro, Sheila Fagundes e Vera Lúcia Santos nas redes sociais e a direção da nossa Rádio Abimanaba, de Beatriz Fagundes. Estou chegando aí, né, gente? Com a nossa segunda Hora da Voz da Resistência, a gente vai junto até ao meio-dia. Vocês vão comigo até o meio-dia, o nosso zap está à tua disposição, no nosso 519 82445974. E eu já aguardo o teu recadinho, mas antes do teu recadinho, eu vou reforçar o recado que Beatriz falava anteriormente, antes da gente entrar no ar, sobre o nosso financiamento coletivo. A gente tem Pix, piques, viu? pix@gmail.com para você estar tá fazendo a sua doação, para você estar tá fazendo aí o seu repasse. Né, do montante assim, ó, gente, a partir de 20 pila vamos embora, né? porque 10 pila também é muito pouco. Então começa com 20, 50, 100 e, e aí vamos embora participando do nosso financiamento coletivo. Mas você também pode participar do nosso financiamento para manter a rádio no ar através desse recadinho que eu vou trazer para você. Quer saber como? Ouça! 1747. Gente, 10:42, 10 horas 42 minutos, tempo bom, céu parcialmente nublado, 28 graus agora aqui em Porto Alegre, tá um calorão. Deixa eu mandar o meu abraço pro nosso querido colega aqui, Diego Machado. tamo na área te ouvindo aqui. Obrigado, viu, Diego. Muito obrigado, né, pela tua presença por aqui. Deixa eu mandar um abraço pra minha querida Vera Lúcia Santos, pra Vera e pro Walter também, que estão na escuta em Guaíba. E também para o meu querido, né? Para o meu querido Felipe Magnus, né? tá lá no Rio de Janeiro nos ouvindo em Santa Tereza, né? Na bela Santa Tereza. Dos bares, restaurante, do Largo das Neves, né? Espera aí que eu tô chegando, viu? <risos> viu? Aguarde. E o Rio de Janeiro? Me aguarde que eu estou chegando. <risos> e é isso, gente. 10h43, vamos direto ao que interessa. Porque, é claro, estou abrindo a edição falando sobre o dia que começa tenso com esse provável conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Porque a Rússia reconheceu, o né, governo de Putin, reconheceu aí áreas separatistas do país. E está enviando tropas. Já começou, né? Já começou. Né? Como destaca o repórter Diego Brião da agência Rádio Web aqui em Porto Alegre, que nos amplia mais sobre esta movimentação desde a segunda-feira, fazendo um rescaldo do incremento deste conflito que começou ainda ontem. Vamos, vamos conferir. Música
1: A Rússia reconheceu durante a segunda-feira a soberania de duas regiões separatistas ucranianas. O governo russo, liderado pelo presidente Vladimir Putin, fez este movimento em relação às províncias ucranianas de Lugansk e de Donetsk, que integram a região de Dombás, situada na fronteira com a Rússia e que tem sido alvo de debates entre potências ocidentais e a Rússia nas últimas semanas. Putin fez um discurso durante a segunda-feira no qual fez o anúncio da medida. Minha vice presidenta deputada Rada.
2: Os presidentes mudam, os membros do parlamento mudam, mas a ideia do regime agressivo ainda é o mesmo que foi criado pelo golpe de Estado de 2014. Aqueles que escolheram o caminho da violência admitem não ver outra maneira de resolver a crise de Dombás, além do modo militar. Sobre isto, acho necessário tomar uma decisão que deveria ter sido executada há muito tempo, reconhecer imediatamente a independência e a soberania da República Popular de Donetsk e da República Popular de Lugansk.
1: Putin também transferiu a responsabilidade de um possível confronto armado ao governo ucraniano. Gostaria de pedir o apoio do Parlamento para apoiar esta
2: decisão e ratificar o acordo de amizade e ajuda mútua com as duas repúblicas. Vamos redigir estes documentos e assiná-los. A aqueles que tomarem o poder e manterem o poder, exigimos o fim imediato das hostilidades. Caso contrário, toda a responsabilidade pela possível continuação do banho de sangue estará na consciência do regime que governa a Ucrânia
1: na a assinatura do reconhecimento da independência e soberania das províncias ucranianas ocorreu ainda durante a segunda-feira, após a realização do discurso. Os documentos precisarão passar pela aprovação do parlamento russo. Conforme divulga a agência de notícias russa RIA Novosti, que é estatal, a tendência é que o projeto seja analisado e aprovado nesta terça-feira. Os documentos assinados por Putin também prevêem o envio de militares às regiões de Lugansk e Donetsk para a manutenção da paz. O movimento da Rússia sobre as províncias separatistas ucranianas gerou repercussões a nível internacional. Os Estados Unidos, a partir de dois comunicados emitidos pela Casa Branca, anunciaram que irão sancionar, no campo econômico, os territórios rebeldes do leste ucraniano. Também foi informado que o presidente do país norte-americano, Joe Biden, conversou por telefone com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, quando ressaltou o compromisso dos Estados Unidos com a soberania e a integridade territorial da Ucrânia. Biden também criticou o movimento de Putin, que reconheceu a independência das duas províncias. Já a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, escreveu na rede social Twitter que o reconhecimento dos dois territórios separatistas na Ucrânia é uma violação flagrante do direito internacional, da integridade territorial da Ucrânia e dos acordos de Minsk. Ela prometeu que a União Europeia e os respectivos parceiros reagirão com unidade, firmeza e determinação em solidariedade à Ucrânia. Agência Rádio Web, com informações internacionais, Diego Brião. Todo... A verdade
0: é que o rolo já está feito, tá? O rolo já está feito, a chaleira já apitou e nós teremos aí uma crise internacional longa e prolongada. Deixa eu mandar meu abraço também para nossa querida aqui, apoio institucional aqui, Daniela Castro, que está na escuta. Obrigado pela escuta, obrigado pela presença aqui com a gente. Mais uma vez, parabéns pelo livro, né? Vou estar tá falando mais sobre ele também, aqui na programação, quero gravar alguma coisa sobre esse assunto, falando aí agora no final de semana, avisando a vocês, gente, que sábado e domingo nós teremos uma edição especial, edição de final de semana, teremos uma edição gravada, compacta. Por quê? Porque estaremos no meio de um feriado, né? Estaremos no meio do carnaval. Ah, não tem carnaval, não tem samba? Eu vou aproveitar, vou descansar um pouquinho, né? Vou descansar um pouco, então... Eu vou deixar gravado, mas na terça-feira, dia 1 eu tô aqui com vocês. Dia 1 eu vou estar tá aqui, tranquilo, rente que nem pão quente, né? Das 10h30 até 1 da tarde. Mas eu vou deixar gravado sábado e domingo, né? Teremos um revista manaua bem legal, com samba. Com samba, nós vamos estar tá no meio do carnaval, né? É carnaval, tem que ter samba. Tudo bem que não tem desfile, mas não vamos deixar a data passar, assim no mais, né? Então já avisando para vocês teremos aí uma edição conjunta especial. Mas voltando a falar sobre a tensão entre a Ucrânia e a Rússia, na análise do jornalista Flávio Aguiar, da Rádio França Internacional, para a agência rádio web especial para nossa programação, a crise na Ucrânia, ela sim evidencia uma nova face geopolítica no mundo, como você confere agora.
3: Todo historiador brasileiro tem a obrigação de saber o que foi a Batalha de Itararé. Em outubro de 1930, as tropas lideradas por Getúlio Vargas avançavam do extremo sul em direção à capital federal. Aquelas leais ao governo do presidente Washington Luiz preparavam-se para enfrentá-las em Itararé, uma cidade do estado de São Paulo, na divisa com o Paraná. Acontece que, no meio do caminho, os ministros militares depuseram Washington Luiz no Rio de Janeiro para entregar o poder a Getúlio. E assim Itararé entrou para a história do Brasil com uma famosa batalha que não aconteceu. Tão famosa ficou que um dos melhores humoristas do Brasil, Aparício Torelli, adotou o apelido de Barão de Itararé. Será a Ucrânia, em 2022, o palco de uma nova batalha de Itararé? É cedo para afirmar tal previsão, mas ela é uma das possibilidades ainda que o risco de um confronto armado não esteja fora dos radares. Enquanto isso, a guerra de informações e contra-informações prosseguiu. O presidente Joe Biden alertou que a invasão ainda poderia ocorrer nos próximos dias. A Rússia anunciou que estava afastando parte de suas tropas e blindados da fronteira com a Ucrânia. Por sua vez, os Estados Unidos e o Reino Unido declararam que, ao contrário, a Rússia estava aumentando seu contingente na região. No meio, na Ucrânia, espremida entre a OTAN e a Rússia, o seu governo, embora próximo daquela organização, lamentava a perda de investimentos e a suspensão de voos do estrangeiro. Todas as partes envolvidas dizem que querem continuar conversando, mas seguem-se valendo de uma retórica Extremamente agressiva Uns contra os outros Enquanto isto, continuam as perigosas Escaramuças armadas Entre as forças do governo de Kiev E os separatistas da região de Donbas Que têm apoio na Rússia Ambos os lados acusam o outro De ter rompido o cessar-fogo O governo russo alega que a OTAN Desrespeitou acordos anteriores E aceitou o alistamento De países do antigo bloco soviético Washington, Londres E a OTAN alegam que cada país é soberano para decidir sobre suas alianças. O fato é que esta crise evidenciou que o mundo geopolítico já era e será diferente daqui por diante. A Oeste, apesar das juras de unidade inquebrantável, ficou evidente que há uma divisão entre os principais aliados da OTAN. De um lado, mais agressivos estão os Estados Unidos, sócio-majoritário da organização, e o Reino Unido. Do outro... Cautelosas e na defensiva estão a Alemanha e a França, que tem mais a perder no caso de um conflito direto e aberto com a Rússia. Do outro lado, aconteceu algo impensável algumas décadas atrás a crise consolidou a aliança entre a enorme Rússia e a gigantesca China, que apoia a narrativa de Moscou sobre o conflito. Diante das ameaças que recebeu, de pesadas sanções econômicas, Vladimir Putin correu de vez para debaixo da asa do presidente chinês Xi Jinping. Quando eram países comunistas, a União Soviética e a República Popular da China não se bicavam e disputavam ferozmente a liderança dos países e partidos políticos simpatizantes convertidas ao capitalismo, ao invés de concorrerem como antes, passaram a andar aos afagos e abraços, e a Rússia vai se tornando mais um elo na expansionista e nova rota da seda que Pequim vem construindo. Alguns analistas afirmam que o alvo subliminar das declarações aguerridas de Washington sobre a questão ucraniana é a China, que com sua proverbial paciência milenar vai aplainando o caminho para sua hegemonia. A respeito corre uma anedota que, se não é vera, como diz o ditado, é bem trovata. Um jornalista do mundo ocidental teria perguntado ao presidente Xi Jinping o que o governo chinês pensava sobre a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, aprovada pela Assembleia Nacional Constituinte durante a Revolução Francesa de 1789. O presidente chinês teria respondido, nós, chineses, não comentamos acontecimentos recentes. O barão de Tararé apreciaria a anedota. Portanto, preparemos-nos. o que acontecer na Ucrânia, este bravo novo mundo veio para ficar. Flávia Guiar da Rádio França Internacional, especialmente para a Agência Rádio Web. O número...
0: E a gente continua, né, gente? Agora faltando 5 minutos para as 11 da manhã. Temperatura bem quente aqui em Porto Alegre, agora na casa dos 28 graus. A gente vira a página por enquanto, mas ainda vamos falar sobre o assunto da crise e desse início, desse provável confronto, tá? Só trazendo informações agora. Que o secretário-geral da ONU, numa reunião de emergência na ONU, tá? Que está acontecendo uma reunião de emergência, pede. Uh, total prudência, pede cautela, pede para que o confronto realmente seja evitado. Por outro lado, a Alemanha assina a suspensão aí da construção do possível gasoduto entre a Rússia e a Alemanha. Lembrando que a Rússia e a Ucrânia são dois grandes fornecedores de gás para toda a Europa. Né? A Europa, as indústrias europeias, os parques industriais... Principalmente os parques da Alemanha, da França, dependem e muito do gás que vem da Rússia. Assim como também na vida do cidadão comum. Pois os sistemas de calefação presentes nas residências de boa parte dos europeus têm o gás vindo da Rússia. Putin tem economicamente uma situação estável, né? Putin tem uma situação estável, tem um controle político estável e está com a mão na torneira. E ele pode cortar o fornecimento de gás para o restante da Europa. Ou seja, o conflito está realmente armado e muito forte para o Putin pisar em cima da Ucrânia, para dominar a Ucrânia, para acabar com a estabilidade, até com a geopolítica da Ucrânia, até acabar com a Ucrânia, né porque os aliados ali da volta... Belarus, antiga Bielorrússia, e a Moldávia, que é um reino muito pequenininho, estão já abrigando as tropas russas, estão do lado aí da Rússia. Né? Então a Rússia tem ali os vizinhos também, aliados, além dessas repúblicas também, desses estados, que se declararam aí separatistas. A Crimeia, que fica no sul da Ucrânia, que também é separatista, e a Crimeia voltou aí para as mãos do território russo, ou seja, vai ser esmagadora. Se essa guerra realmente está começando, como já fala o Reino Unido, a situação vai ser esmagadora, porque essa guerra conta com o um apoio não direto, mas o um apoio indireto e institucional da China, né? Duas grandes potências, duas mega potências contra os Estados Unidos, né? que a Ucrânia será defendida, claro, pelo Ocidente e pelos Estados Unidos. Mas a força bélica da Rússia é muito maior. Sem contar também com aqueles países lá do Reino Árabe, né? Que com certeza vão apoiar a Rússia. Não vão se colocar ao lado dos Estados Unidos. O que nós poderemos ver aí, se essa guerra tomar o vulto que tomar, uma derrocada também do poder do Império Norte-Americano. Aguardemos esse jogo de xadrez, aguardemos os próximos capítulos, como fala o colega jornalista Flávio Aguiar, da Rádio França Internacional. Mas vamos falar agora um pouco de Brasil, hein, gente? Vamos falar do cenário eleitoral, agora para dia 2 de outubro? A atual conjuntura do país, com inflação alta, desemprego e crises institucionais, ou seja, barraco para todo lado, favorece a vitória de Lula. Quem nos detalha mais sobre essa possibilidade é a repórter Janaína Oliveira, da agência Rádio Web em Brasília, divulgando o resultado de pesquisa que saiu nessa segunda-feira e que dá uma ampla margem, aí, dá uma boa situação para o ex-presidente Lula. Quem sabe não vença no primeiro turno, né? Vamos até Brasília. sextas e sábados, você fica em dia com a notícia. Rádio, jornalismo de qualidade com os últimos destaques no Rio Grande do Sul, no Brasil e no mundo. Política, economia, saúde, comportamento, cidade, país, mundo, cultura. Em parceria com a agência Rádio Web, ONU News e Rádio França Internacional, você também fica muito bem formado. Eu sou Oscar Henrique Cardoso e estou aqui no Jornalismo Manaua A Voz da Resistência.
4: nova pesquisa de opinião da Confederação Nacional dos Transportes, CNT, divulgada nesta segunda-feira, mostrou mais uma vez o favoritismo do ex-presidente Lula. A pesquisa estimulada avaliou as intenções de votos nas eleições presidenciais deste ano. Lula aparece com 42,2% das intenções de votos no primeiro turno, seguido de Jair Bolsonaro com 28%, Ciro Gomes com 6, 7% e Sérgio Moro com 6,4% nas intenções de votos. Na análise do professor universitário, mestre doutor em ciência política Rodolfo Marques, a pesquisa mostra um certo fôlego para Bolsonaro, mas o cenário do país ajuda a colocar Lula como favorito.
5: O presidente Bolsonaro esteve numa condição pior, ele demonstra um certo fôlego para a recuperação, mas algumas variáveis devem interferir, principalmente no campo da da economia, um cenário que está bem complicado, a própria questão da pandemia né? o Brasil volta a viver um momento complicado e também existem as questões sociais que são derivadas da crise econômica então dentro desse aspecto o presidente Bolsonaro vai tentar se recuperar mas ainda há um favoritismo bem destacado para o ex-presidente Lula
4: De acordo com a pesquisa CNT em um segundo turno Lula teria 53,2% das intenções de votos. Bolsonaro 35,3%, 9,4% votariam em branco ou nulo. Para o professor, a partir de agora, os presidenciáveis devem apostar em pautas como saúde e segurança. Além disso, velhos assuntos podem voltar aos destaques.
5: Saúde, educação e emprego devem pautar. E eu acrescentaria um outro ponto. A segurança pública também deve entrar em pauta exatamente a partir dos dois principais candidatos. Acredito que a pauta de costumes e o combate à corrupção elas podem reaparecer como elas estiveram presentes e foram determinantes na eleição de 2018. Mas acredito que o âmbito social, né, o ponto essencial em relação à questão de renda, em questão social, Social, em questão de combate à fome deve ter uma, uma prioridade Penso que a questão da vacinação, postura do presidente Bolsonaro né, Que foi extremamente ruim
4: A pesquisa CNT também avaliou o governo Bolsonaro 25,9% consideram o governo ótimo ou bom 30,4% acharam regular E 42,7% ruim ou ou péssimo. Segundo a pesquisa, saúde, educação e emprego são as áreas que mais precisam de melhorias. Foram ouvidas 2.002 pessoas entre 16 e 19 de fevereiro. A margem de erro é de 2,2 pontos e o nível de confiança é de 95,6%. O número do registro no TSE é BR09751 barra 2022. A Rádio Web, produção e reportagem Janaína Oliveira e Igor Pereira Sendo sincero com vocês, não vai
0: ter melhoria nenhuma, tá? Daqui até o final, é pra pior não tem melhoria nenhuma o governo Bolsonaro não tem projetos de absolutamente nada e o que ele fizer daqui pra frente vai ser eleitoreiro a verdade é essa, as coisas vão ser usadas de uma forma eleitoreira para garantir a manutenção Coisa que não está acontecendo, porque eu estava lendo uma notícia há pouco, onde dizia que está caindo também a preferência de Bolsonaro junto ao público evangélico. São menos de 40% aqueles que ainda pretendem votar aí em Bolsonaro para a reeleição. Bolsonaro vai derretendo, vai derretendo, vai derretendo. E uma terceira via começa também a ganhar força, por quê? O governador gaúcho Eduardo Leite, que dizia que não ia concorrer, que iria se dedicar a concluir o seu mandato de governador aqui no Rio Grande do Sul, já está então indo para o PSD, vai para o PSD, vai levar uma série de tucanos gaúchos juntos para o partido de Gilberto Kassab e vai então concorrer a presidente da república pela sigla. Ah, isso aí deve estar acontecendo em breve, até mais ou menos abril, final de março, por aí. Leite deve estar se desligando, se descompatibilizando do seu mandato para concorrer. E quem vai entrar no lugar será o atual vice-governador e secretário da Segurança Pública, Ranolfo Vieira Júnior, que é tucano, né? Então, isso aí vai acontecer. Tá? Já o Eduardo Leite já está falando, já estão tratando, a gente já sabe de... Bate coxa aí de cocheira, que vai acontecer. E Eduardo Leite vai se concretizar aí como uma terceira via. Derrubando o Moro, Ciro Gomes e derrubando quem quer que seja, né? Então nós vamos ver aí três nomes aí na briga, né? Lula, Bolsonaro e Eduardo Leite, que vai ser fortalecido como uma terceira via pela mídia, né? Pelo Centrão, enfim, por aí vai, né? Teremos dois extremos e um candidato do Centrão que vai ser apoiado, porque parece que Rodrigo Pacheco não vai mais concorrer, né pelo menos a, a presidência. Então, vai ficar um caminho aí para que Eduardo Leite possa entrar nessa disputa. Eduardo Leite tem a simpatia, a juventude, é bonito, é gay. Teve uma pesquisa também há pouco tempo, uma notícia, a qual eu disse, em que... O eleitor não... não se liga nisso, o eleitor não dá bola, pelo fato de ser gay ou não, né? Então, ele tá com um caminho aí que pode ser, né? O próprio... Hum, o próprio Diego Machado pergunta, né? Mas, Oscar, o PSD, não é o partido que tá o Alckmin? Como o PSD teria o vice na campanha do Lula, tendo um candidato na legenda? Tem alguma peça que não está se encaixando, não, querido? Diego... O Alckmin está agora no PSB, no Partido Socialista Brasileiro. Tá? Partido Socialista Brasileiro, que em alguns lugares ele se apresenta, como no Rio Grande do Sul, um centrão que ora cai para a direita, hora cai para a esquerda. No cenário, interna no cenário nacional, no restante dos estados, nós vemos o PSB, PSB caindo mais para uma centro-direita. No Rio de Janeiro, a ida do Freixo para o PSB fortalece e traz uma nova cara para a esquerda. Né? Se concretizando aí, tentando emplacar a candidatura e aí batalhando para emplacar o governo do segundo maior Estado brasileiro, né? que é o Rio de Janeiro, pelo PSB. Né? O Eduardo Leite está indo para o partido PSD para o Partido Social Democrata, que é centrão e bem centrão, caindo para a direita, é um centro-direita, aonde está o senhor Gilberto Kassab, que já foi prefeito de São Paulo e que é aí a principal liderança do PSD. Tá? Esse desembarque já é certo, né? E o Diego vem dizendo, ah, confundi o PSB com o PSD, sonoramente falando. Tranquilo, querido, não só tu, mas todo mundo confunde porque esse PPREPP, PPREPP, isso é um rolo, isso é um rolo que eu vou te dizer. Até a gente de vez em quando que acompanha a política e que gosta da política, até a gente também acaba se confundindo. Mas saindo do cenário político, que é uma pauta que eu gosto e que vocês também, vamos então falar sobre Petrópolis, né, gente? O Brasil acompanha aí essa tragédia que parece não ter fim. Já são 181 o número de mortos e os bombeiros, gente, seguem as buscas aí nesse oitavo dia de trabalho, né? Como nos detalha o repórter René Almeida da Agência Rádio Web que nos traz as informações desta segunda-feira como está a Petrópolis e que, segundo a gente acompanha pela previsão do tempo, a chuva vai dar uma trégua por ali. Mas a trégua vai ser pouca, porque agora na virada para março a previsão é de chuvas intensas na região serrana do rio, infelizmente, tá? Mas vamos então com informações de Petrópolis agora.
6: O número de mortes em razão das fortes chuvas que atingiram a cidade de Petrópolis, no norte do estado do Rio de Janeiro, chegou a 181, segundo a atualização do Corpo de Bombeiros do Estado, no início da noite desta segunda-feira. Com isso, a tragédia causada por enchentes e deslizamentos de terra, iniciada no último dia 15, torna-se a maior da história do município. Pelo menos 146 corpos já foram identificados, mas ainda há 104 pessoas desaparecidas. O major do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, Fábio Contreiras, relata o trabalho que está sendo feito na cidade.
7: A gente está hoje em torno de 540 militares, divididos em três grandes áreas, né? a área alfa, a área Bravo e a área Charlie cada área dessa corresponde a algumas localidades aqui. A gente pode citar aqui alguns nomes de alguns locais, como Morro da Oficina, Vila Felipe, Chacara Flora, Rua Tereza, Vila Militar. Essas localidades que hoje, no total, nós estamos em 14, todos esses bombeiros acabam sendo distribuídos em pequenas equipes dentro dessas áreas. Né? Esses bombeiros, eles, além de estar com o material realizando a busca né, superficial, realizando ali todo o trabalho de escavação e pesquisa de eventuais vítimas, sejam as vivas ou não, né? Eles também têm o apoio dos cães.
6: Ele afirma que o tempo está muito instável na região, o que acaba atrasando os trabalhos de busca. Na tarde desta segunda, chovia enquanto o major conversava com a reportagem. Felizmente, nenhuma ocorrência teve a mesma intensidade dos temporais de terça passada. O radialista da rádio Serrana de Petrópolis, Rafael Soares, circulou pela cidade nesta segunda. Ele comenta o que viu. O que mais a gente fica assustado, enquanto petropolitano é você ver a região do desastre. Por
8: exemplo, a comunidade é, Oswaldo Vilaço, né? que a gente chama aqui de, de comunidade da oficina. Essa foi onde o maior, a maior tromba d'água caiu e destruiu boa parte né, do bairro. Então, é triste você olhar para dentro da sua, da sua cidade e passar numa rua que você viu uma comunidade e hoje ela não existe mais. É, é bem
6: triste. O radialista conta que a maioria das ruas do Centro Histórico já foram liberadas, mas ainda há bairros sem água e energia elétrica na cidade. Para facilitar a chegada de doações, o pedágio da BR-040 não está cobrando os motoristas. Rafael destaca a solidariedade com as pessoas atingidas.
8: Nós saímos no sábado à noite para fazer uma entrega de 63 quentinhas, e nós entregamos para o Corpo de Bombeiros, que estavam trabalhando na noite, no sábado da noite, e entregamos para a Polícia Militar e polícia, as polícias, como eu te falei, e os bombeiros de todos os lugares. E, graças a Deus, as pessoas estão saindo das suas casas e levando alimento para as pessoas que estão trabalhando. E o que chama atenção também, Renê, é o número de voluntários de outros bairros e outras cidades que estão indo para as áreas de deslizamento, fazendo o próprio trabalho de busca, né, Acho que estão soterradas ainda.
6: Ele comenta ainda que foi criada uma rede com 43 veículos de imprensa para cobrir os acontecimentos em Petrópolis e ajudar a informar a população. O Corpo de Bombeiros orienta os moradores a saírem de casa somente em caso de extrema necessidade. O major Fábio Contreiras reforça outro aviso
7: pedir a colaboração de todos aqueles que se encontram nas áreas que foram atingidas, nas áreas que estão interditadas, onde os trabalhos estão sendo feitos, e as sirenes, elas, quando tocadas, as pessoas precisam imediatamente sair do local. A gente infelizmente vê algumas situações em que as pessoas acabam por não sair, por não a, acreditar na, na sirene, e isso é muito perigoso. Então, ouvir a sirene, imediatamente sai do local, não perca tempo recolhendo pertences, porque o tempo pode ser fundamental né, entre a vida e a morte.
6: Segundo o Major, os trabalhos de busca não têm prazo para terminar. Agência Rádio Web, com informações do Rio de Janeiro, Renê Almeida.
0: Pois é, gente, com informações do Rio de Janeiro, 11 horas e 13 minutos, Porto Alegre e também o Rio Grande do Sul são destaque na nossa voz da resistência. Música É, gente, 11 horas 13 minutos 29 graus a temperatura agora e Porto Alegre chegou a uma marca importante. 53,2% das crianças de 5 a 11 anos já tomaram a primeira dose das vacinas contra a Covid-19. O índice foi alcançado no sábado, exatos 30 dias após o início da imunização do público infantil aqui no Rio Grande do Sul. O total de doses aplicadas em pessoas dessa faixa etária chegou a 62.944, de acordo com dados da Vigilância em Saúde da Capital. O público-alvo é de 118,158 mil. O índice estadual é mais baixo, de 32,9%. Mas a Secretaria Estadual da Saúde diz que muitas doses já aplicadas ainda não foram contabilizadas no sistema. A vacinação contra a Covid-19 aqui em Porto Alegre segue hoje com a aplicação da primeira, segunda e terceira doses da vacina em adultos, além do reforço para os imunossuprimidos. Para as crianças de 5 a 11 anos, ainda a aplicação das doses pediátricas da Pfizer e também da Coronavac. A vacinação para a população acima dos 12 anos irá ocorrer em 36 lugares aqui em Porto Alegre. No shopping João Pessoa e em 35 unidades de saúde. Quatro delas, gente, com atendimento até às nove da noite. São as unidades Belém Novo, Ramos, São Carlos e Tristeza. Escolas públicas e privadas de São Leopoldo deverão exigir o comprovante de vacinação infantil contra a Covid-19 para todas as famílias de estudantes que não o tenham apresentado no ato da matrícula. A decisão da Prefeitura consta em decreto que foi publicado nesta segunda-feira e já está em vigor. De acordo com o município, alunos que não apresentarem o documento poderão continuar frequentando as aulas, mas terão seus nomes encaminhados ao Conselho Tutelar, Vigilância Sanitária e Ministério Público. Em janeiro, o prefeito de São Leopoldo, Vanassi, já havia afirmado pelas redes sociais que as crianças deveriam apresentar o comprovante vacinal para ingressar em escolas municipais neste ano. A secretária de Educação de Porto Alegre, Janaína Andino, foi demitida na tarde de ontem pelo prefeito Sebastião Mello. Após 14 meses à frente da pasta, Janaína será substituída pela atual secretária de Educação de Canoas, Sônia Maria Oliveira da Rosa. A posse está prevista para o dia 3 de março. Pedagoga, doutora em Educação e especialista em Gestão Educacional, Sônia foi professora na Rede Pública de Canoas por 29 anos. Ao assumir o cargo na Prefeitura de Porto Alegre, terá o desafio de conduzir uma das pastas mais visadas pela base de apoio ao prefeito na Câmara Municipal. Em comunicado nas suas redes, Melo disse que Janaína passará a atuar como consultora em um programa social que a Prefeitura irá desenvolver nas áreas de educação, saúde, assistência social e habitação. E o governador do Estado, Eduardo Leite, já trabalha com a ideia de renunciar o um mandato de chefe do Executivo até o início de abril, para que possa oficializar a candidatura à Presidente da República pelo PSD. Isso é necessário por conta da legislação eleitoral, que só permitiria a Leite permanecer no cargo caso ele fosse candidato à reeleição, ou então não disputasse cargos eletivos em outubro. Com isso, quem deve assumir o posto é o atual vice-governador do Rio Grande do Sul, Ranolfo Vieira Júnior, que também é secretário da Segurança e é também do PSDB. Vamos saber como é que tá o tempo agora, gente? Pelo que a gente tá vendo, o tempo é bom. Céu parcialmente nublado agora em Porto Alegre. Nós vamos bater a máxima dentro aí de instantes. A previsão também é boa no centro-sul do Brasil, né, gente? E também no sudeste, previsão de sol. Aqui para os países do Prata, previsão de céu nublado. Tudo bom para amenizar também essa forte estiagem, né? Você confere mais detalhes do tempo com o Instituto Climatempo. Gente, Porto Alegre, região metropolitana, tem neste momento tempo bom, com céu parcialmente nublado, passando a nublado no decorrer do dia. Podem ocorrer aí algumas pancadas esparsas de chuva, não é descartado, tá? Nesse momento, 29 graus na capital, a máxima deve chegar aos 30. Florianópolis tem tempo bom e céu claro, aproveitem a praia na ilha, viu? Neste momento, 28 graus, a máxima deve chegar aos 31. Curitiba também tem tempo bom, com céu claro, agora 25 graus, a máxima deve chegar aos 30. São Paulo também tem tempo bom, com céu claro, agora 27 graus, a máxima deve chegar aos 31. O Rio de Janeiro está com tempo bom também, céu parcialmente nublado, quem puder ir à praia aproveite, né? Agora 29 graus, a máxima deve chegar aos 31. Brasília tem tempo instável, céu nublado, pancadas esparsas de chuva, né? Agora 25 graus, a máxima deve chegar aos 26. Montevideo tem tempo instável, céu nublado, pancadas leves de chuva. Agora 23 graus, a máxima deve chegar aos 24. E Buenos Aires tem tempo instável, céu nublado. Agora 22 graus, a máxima deve chegar aos 26. Informações da Climatempo. fatos que marcaram a história chegam agora nas nossas efemérides. Hoje, 22 de fevereiro, é o dia internacional do maçom. A santa do dia é Santa Lúcia. E o orixá do dia, segundo Batuque Gaúcho, é Pai Xangô. Caô cabeça lê, né? Hoje, em 1788, nascia o filósofo alemão Arthur Schopenhauer. Em 1819, a Espanha vendia a Flórida para os Estados Unidos por 5 milhões de dólares. Em 1939, o petróleo era descoberto no Brasil, no Poço de Lobato, em Salvador, Bahia. Em 1958, Egito e Síria se uniam, formando a República Árabe Unida. Em 1989, era criado o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA. Em 1997, cientistas do Reino Unido apresentaram a Ovelha Dolly a primeira clonagem bem-sucedida de um mamífero. Em 1998, o diretor brasileiro Walter Salles ganhava o Prêmio do Urso de Ouro no Festival Internacional de Cinema de Berlim, pelo filme Central do Brasil. Em 2002, Jonas Savimbi, líder político em Angola, era morto em uma emboscada. Em 2012, o terceiro acidente ferroviário mais grave de Buenos Aires deixava 51 mortos e 700 feridos. E em 2015, morria o baixista Renato Rocha, do grupo Legião Urbana. Essas então foram as efemérides para o nosso dia de hoje, né, gente? Deixa eu mandar meu beijo aqui também para Cláudia, nossa querida Cláudia aqui, esposa do Fabrício, mãe da nenê, da Pipoca, né? Que está aqui nos acompanhando. E o Ricardo E. Weber Coelho vem aqui lembrando, claro que eu vi, né? As declarações polêmicas e aberrantes que Edmota falou do Raul Seixas. Quer saber? Eu não vou nem comentar. Eu não vou comentar porque o Ed Mota, na boa, não me representa, sabe? O Ed Motta é um, um, um bom nome da MPB, né? Sobrinho de Tim Maia, um bom artista, mas deixa assim, ai, 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 né? Ai, que até chega a me dar um cansaço isso. Ai, 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 eu fico até cansado. Mas vamos girar a reportagem pelo Rio Grande do Sul, pelo Brasil e pelo mundo, na nossa conexão com a agência Rádio Web, também Rádio ONU, Rádio França Internacional. Então vamos. Pois é, né, gente? Continuando com as nossas notícias, em seguidinha tem o Cantarelli aqui falando de futebol, né? Vamos falar sobre a dupla Grenal, Juventude, Gauchão e também a Taça Libertadores e a Copa do Brasil, que já vão começar o ano aí fervendo aí no futebol, né? A presença dos clubes também gaúchos. Em seguida nós vamos, então com o Cantarelli ao vivo conosco aqui falando de futebol. Mas vamos falar então do Rio Grande do Sul, porque o Tribunal de Justiça e o Conselho Nacional de Justiça alinham iniciativas para combater a violência doméstica. Quem amplia a informação é a repórter Raquel Carneiro.
9: O Tribunal de Justiça e o Conselho Nacional de Justiça estão tratando de ações conjuntas que possam combater a violência contra a mulher, por isso, a presidente do TJ, a desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira, recebeu a visita da ouvidora do CNJ, desembargadora federal, Tânia Regina da Silva Rexiglio. A intenção, conforme a presidente Iris Helena, é ampliar o trabalho da Rede de Proteção à Mulher, do qual o Poder Judiciário é parte.
10: Mais um canal, que é mais uma forma de a mulher, vítima de violência, poder Ser ouvida e ter o seu problema, o seu desassossego resolvido, levado a bom termo, evitando-se, evidentemente, consequências mais drásticas para ela e para a
9: família, para o filho, para os filhos, para o núcleo familiar. O encontro também contou com a presença do segundo vice-presidente e presidente do Conselho de Comunicação Social, desembargador Antônio Vinícius Amaro da Silveira, e do ouvidor do TJ, desembargador Altair de Lemos Júnior. Para saber das ações e ter informações sobre o trabalho desenvolvido pelo Tribunal de Justiça no combate à violência doméstica, acesse o site tjrs.jus.br. Com informações do Tribunal de Justiça
0: do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, Raquel Carneiro. E vamos então até Brasília porque o relator busca consenso para unificar o ICMS sobre os combustíveis. Quem nos amplia direto do Congresso Nacional, especificamente no Senado da República, é o repórter Humberto de Campos.
11: Os senadores buscam um acordo com a Câmara dos Deputados para resolver ainda esta semana a questão dos impostos sobre os combustíveis. A ideia é reduzir os preços dos combustíveis, o que tem efeito devastador sobre a inflação. Com o acordo, o mesmo texto que for aprovado no Senado será aprovado também pela Câmara e enviado imediatamente para a sanção do presidente da República. A falta desse acordo cria mais demora e preço alto para o consumidor. Nessa busca por um acordo, o relator do projeto, o senador Jean Paul Prates, sugeriu na semana passada congelar o ICMS do óleo diesel até que os governadores definam uma alíquota única. Ele também sugere a criação de uma conta de estabilização de preços administrada pelo governo e que receberia recursos de um novo imposto, que será criado sobre as exportações de petróleo bruto. Hoje, a gasolina, o diesel e o gás de cozinha sofrem com a variação dos preços internacionais do petróleo e com a variação do dólar. Jean-Paul Prates explica que só mexer nos impostos pode não ser suficiente.
8: Atuar apenas nas alíquotas de impostos é acessório. Se você não atacar o preço principal, que é o preço internacional do petróleo em dólar, trazido em tempo real com todas as suas oscilações para dentro das nossas casas, para dentro dos nossos postos de combustíveis. Se nós não atacarmos isso, não adianta zerar imposto e tal, porque vai ter uma hora que não
12: vai adiantar mesmo.
11: O senador petista acredita que as propostas dele serão aceitas pelos deputados e que, inclusive, será possível colocar os dois projetos em votação ainda nesta terça-feira ou, no mais tardar, na sessão de quarta no Senado. Agência Rádio Web de Brasília, Humberto de Campos.
0: E de Brasília a gente vai agora a São Paulo porque relatório Focus eleva a projeção da inflação para
12: 5,56%
0: este ano. Quem destaca é o repórter Leno Falque.
12: Pela sexta semana consecutiva, os economistas do mercado financeiro elevaram a estimativa de inflação para 2022, passando de 5,50% para 5,56%. Os dados são do relatório Fox, divulgado nesta segunda-feira pelo Banco Central. Caso a previsão se confirme, esse será o segundo ano de estouro da meta da inflação. No ano passado, o IPCA somou 10,06%, o maior desde 2015. Para 2022, a meta é de 3,50% e será oficialmente cumprida se o índice oscilar entre 2% e 5%. Álvaro Bandeira, economista-chefe do Modal Mais, explica os fatores que fazem a previsão se distanciar do teto da meta.
13: Tem um uma pressão inflacionária agora um pouco menor em função do dólar em queda, mas de qualquer forma as pressões, principalmente no segmento de serviço e alguns bens em algumas, em algumas faixas de preços administrados, energia continua alta, a safra agrícola teve algumas quebras por seca ou, ou por enchente em outras regiões. E isso continua pressionando a inflação.
12: Para 2023, o mercado financeiro manteve em 3,50% a estimativa de inflação. Já para o ano seguinte, a meta foi fixada em 3,25%.
13: E se chegarmos ali por abril, maio, com a inflação ainda mostrando alta, começa a perder também um pouco do teto da meta de 4,75 para 2023. Então a expectativa é de Banco Central acelerando um pouco a elevação da taxa de juros para tentar segurar pelo menos a, o teto da meta da inflação do ano de 2023.
12: Para o PIB, o mercado financeiro manteve a previsão de crescimento estável em 0,30% e para a taxa básica de juros da economia, a Selic, a estimativa é de 12,25% ao final do ano. A Agência Rádio Web Produção e Locução, Leno Falque. E vamos então agora a Petrópolis,
0: né? porque as buscas chegam ao oitavo dia com mais de 180 mortos.
14: Quem amplia é o repórter
0: Igor Pereira.
14: A maior catástrofe que Petrópolis, na região serrana do Rio, já enfrentou completou uma semana com mais de 180 mortos. Segundo a última atualização oficial até o fechamento dessa reportagem, o número de óbitos havia chegado a 182 e 89 pessoas continuavam desaparecidas. O major do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, Fábio Contreiras, explica que as equipes de busca se dividem em três áreas principais.
7: A área alfa, a área bravo e a área charlie. Cada área dessa corresponde a algumas localidades aqui. A gente pode citar aqui alguns nomes de alguns locais, como Morro da Oficina, Vila Felipe, Chacara Flora, Rua Teresa, Vila Militar. Essas localidades que hoje no total nós estamos em 14, todos esses bombeiros acabam sendo distribuídos em pequenas equipes dentro dessas áreas. Né? Esses bombeiros, eles além de estar com o material, realizando a busca né, superficial, realizando ali todo o trabalho de escavação e pesquisa de eventuais vítimas, sejam as vivas ou não, né, eles também têm o apoio dos cães.
14: O trabalho das equipes é complicado pelas chuvas fortes que ainda persistem na região. Com o tempo instável, as buscas se tornam mais arriscadas e muitas vezes precisam ser interrompidas. O Corpo de Bombeiros orienta os moradores a saírem de casa somente em caso de extrema necessidade. Contreiras reforça outro aviso.
7: Pedir a colaboração de todos aqueles que se encontram nas áreas que foram atingidas, nas áreas que estão interditadas, onde os trabalhos estão sendo feitos. E as sirenes, elas, quando tocadas, as pessoas precisam imediatamente sair do local. A gente, infelizmente, vê algumas situações em que as pessoas acabam por não sair, por não a, acreditar na, na sirene. E isso é muito perigoso. Então Ouviu a sirene, imediatamente saia do local, não perca tempo recolhendo pertences, porque o tempo pode ser fundamental né, entre a vida e a morte.
14: Segundo o Major, o trabalho de busca não tem prazo para terminar. Agência Rádio Web, com informações do Rio de Janeiro, Igor Pereira.
0: E vamos até Brasília, porque o governo paga o Auxílio Brasil às famílias comunis, final 7, hoje, terça-feira. Destaque da repórter Sandra Fontella.
15: O governo deposita nesta terça-feira o Auxílio Brasil para os beneficiários com número de identificação social NIS final 7. Neste mês de fevereiro, a parcela mensal será paga a 18 milhões de famílias atendidas pelo programa de transferência de renda. O pagamento vai até sexta-feira, quando será depositado o benefício para famílias com NIS de final 0. O valor médio do Auxílio Brasil é de R$ 402,00. Cada família recebe o um mínimo de R$ 400. Reais. Os saques podem ser parciais ou no valor integral. Quem utiliza o aplicativo Caixa Tem pode pagar contas, fazer transferências, consultar extratos, entre outros serviços. Com informações de Brasília, Sandra Fontela.
0: Vamos falar então da situação da Covid, gente, porque a média de casos de Covid-19 no Brasil acumula 12 dias seguidos em queda. Nossa, a gente espera que essa pandemia realmente chegue ao fim, né, Bruno Moreira?
2: O Brasil comunicou nesta segunda-feira mais 37.300 casos e 318 mortes relacionadas à Covid-19. A média móvel de casos está há 12 dias em declínio, no momento, no patamar de 101 mil registros por dia. Já a média móvel de mortes marca 824. Esse índice está acima de 800 desde o último dia 8. As informações com de levantamento do CONAS, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Ao todo, o país acumula mais de 28 milhões e 200 mil casos e 644 mil 604 mortes desde o início da pandemia. Os países que comunicaram mais vítimas da doença nesta segunda foram Rússia, França e Turquia. O número de novos casos foi liderado por Rússia, Alemanha e Coreia do Sul. A Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Bruno Moreira.
0: E nós seguimos então com as informações, né, gente? Destacando que servidores da segurança pública entram em greve em Minas Gerais. Quem amplia é a
16: repórter Carolina Prazeres. Servidores das Forças de Segurança de Minas Gerais se reuniram em protesto por reajuste salarial nesta segunda-feira em Belo Horizonte. O ato, que começou às 9 horas da manhã na Praça da Estação, no centro da capital, só se dispersou cerca de 7 horas depois, por volta das 4 horas da tarde, logo após os manifestantes decidirem por uma paralisação. Os policiais acusam o governo estadual de não cumprir acordo para recomposição por perdas inflacionárias, fechado em 2019, após as forças de segurança terem ido às ruas para pedir a recomposição salarial que não tinham desde 2015. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, fez um acordo e apresentou um projeto de lei concedendo uma recomposição de 41% para a remuneração dos profissionais da área de segurança dividida em três parcelas, 13% em 2020, 12% em 2021 e 12% em 2022. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais aprovou a proposta e o primeiro reajuste de 13% foi pago em 2020. No entanto, o governador descumpriu o acordo e vetou as duas últimas parcelas da recomposição, que estão sendo novamente cobradas pelos servidores da área. Policiais de todo o Estado se juntaram ao movimento na capital. A previsão inicial da Associação dos Praças Policiais e Bombeiros Militares de Minas Gerais é de que o protesto tenha reunido cerca de 20 mil pessoas, 6 mil vindas do interior do Estado. De acordo com lideranças do movimento, o expediente mínimo de 30% está garantido durante a greve. No caso dos policiais e bombeiros militares, a orientação é para permanecer dentro dos quartéis. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Carolina Prazeres.
0: Razão pelo adiantado da hora, né? 11:37 h 37 tem Grenal neste fim de semana, sábado de carnaval, que não é carnaval. Bom dia, Cantarelli.
17: Bom dia, Oscar. Tudo bem? Tô ótimo, e tu? Também. Vamos aí, né? Semana de Grenal, a gente se preparando. E quem diria que o Grêmio vem com mais moral que o Inter, né? O Grêmio é agora trocou, trouxe o Roger Machado, né? E teve o um jogo ali com o São Luís, que o a estreia do Roger... E o Grêmio jogou bem ali, né, o meio campo funcionou mais, é, o Grêmio parece que mostrou mais disposição, criou mais chances de gol, ali o Diego Souza até mostrou a habilidade dele ali no primeiro gol, com, no que encobriu o goleiro do São Luís, né, que o, o goleiro vinha pegando muitos fazendo muitas defesas, aí vai o Diego Souza dar uma cavadinha ali, já desmoraliza o goleiro, e foi que foi, né, e o Inter, pois é, né, a gente vê muito a questão do Zequinha, e conseguiu uma vitória histórica contra o Inter, né? Ali de virada, tudo. Mas tá feia a coisa pro Inter, né? O time não engrena.
0: O time não engrena. O próprio cacique Medina tá agora botando a boca na diretoria, dizendo que a diretoria uhum. que atrapalha, interfere. Olha, não sei se o cacique não vai cantar aí, não vai fazer a dança do chamado vento aí logo em outro time aí, tá? Eu não tô vendo bons presságios para o nosso Colorado nesse começo de gauchão que depois vem Copa do Brasil, vem Brasileiro vem um monte de coisa pela frente, vem Libertadores eu, eu não sei eu não sei o que, é que vai acontecer
17: é, exatamente, ele está ele reclamando muito, ele já pediu reforços, né? pediu um atacante de ponta embora ele já tenha trazido alguns ali como o Davi, o Wesley eu acho até as, as, os experimentos que ele tenta fazer no time eu até acho interessante no papel, né? mas na prática não está dando certo e até vamos ver como vai estar para o sábado, que acho que uma das poucas notícias boas do Inter esse ano era o Tyson, né? Que o Tyson está fazendo muito gol, está sendo decisivo, mas ontem ele publicou né, o falecimento do irmão dele, e aí a gente já presta solidariedade à família do Tyson, não divulgou a causa, mas eu, a gente sabe que família é mais importante que futebol. Mas vamos ver como vai ficar para o Grenal, né? Essa situação...
0: Pois é, pode ser que ele jogue, né, Cantarelli? Pode ser que até em homenagem ao irmão, até em reverência, né? Pode ser que ele participe. Mas saindo um pouquinho do gauchão, que baita jogo domingo, hein, Cantarelli? Aquela final da uhum. Supercopa, Atlético Mineiro e Flamengo. Meu coração foi pra mão nos pênaltis e o jogo inteiro foi
17: tenso. É. Tu não achou? Sim, foi um jogo bem legal, assim. Eu acho que foi aquela situação que eu... Que eu uma expectativa muito grande para esse jogo, né, e correspondeu, eu acho que foi um jogo bem legal, assim, os dois times muito motivados, buscando a vitória, foi, foi bem legal, assim, eu acho que para quem queria ver um pouco sobre o, esse duelo, de, dos, talvez os dois dos três maiores times do Brasil atualmente, eu acho que foi muito legal, assim, e decidido bem no detalhe, nos pênaltis, né, foi, foi bem legal, para quem parou para assistir, compensou muito. Eu vi
0: o jogo inteiro, eu estava num churrasco é. na casa de amigos, mas na hora do jogo um pessoal já foi saindo perto da churrasqueira, já foram unirar, é. televisão, um ventilador ligado com aquele calor, né, que Deus mandava, mas eu me sentei na poltrona e vi o jogo inteiro, bem Esse, acompanhado com aquela, conversando, e, aquela coisa... torcendo e secando o Flamengo, é claro, né? <risos>
17: E aquela coisa de sempre, né? Que a gente percebe no churrasco, o jogo tá bom quando todo mundo para pra assistir, né? Se ninguém tá prestando muita atenção, você sabe que o jogo não tá interessante, né? Mas quando as pessoas param e veem, você fala não, então o jogo tá bom. O pessoal tá parado e assistindo. Só ficou
0: um parceiro tomando cerveja. Ficou ele lá com samba tomando cerveja. Foi todo mundo ver o jogo. <risos> Inclusive eu. Isso. <risos> Fez bem ai com certeza mas falando agora em Juventude como é que tu tá vendo aí a Papada aí né o Papo na participação deles no no, no galchão o Papada que garantiu a cadeira aí no
17: Brasileiro esse ano né
0: aonde mais uhum. nós vamos ver o Juventude também hein Cantarelli
17: Pois é o Juventude para mim é o seguinte é aquele time no chão o Juventude tá igual o Grêmio ano passado, no passado Brasileirão a gente fala não vai cair não tem time para cair mas tá fazendo um esforço grande, né? É, tudo bem, no começo lá com o Jair acho que os caras não queriam mais o Jair tirou, já trouxe técnico novo, mas assim, o time não, não engrena, né? Então tem um mau começo de temporada. Ontem com a Imoré, é, o Juventude tem lá aquele jogador o argentino Mauro Zarat, né? que jogou no Boca Juniors muito tempo, jogou no La, na Lazio, jogou na Inglaterra, com o no West e no jogo Juventude e Aimoré, ele fez a diferença. Assim, o Aimoré é melhor como equipe, atacando mais, jogando em casa. Mas ele pegou uma bola, não deu. Na segunda bola, que ele saiu driblando os caras, chutou, fez o gol. né Então o Juventude ontem não perdeu por causa dele. Então eu acho assim, ele foi um cara que mostrou que, que, que vai ser diferenciado, claro. Mas que deu uma salvada no Juventude para não pra tentar escapar do rebaixamento, mas preocupa muito esse começo de temporada do Juventude, né, porque pode chegar sem moral para disputar a Série A do Brasileiro, né, e vamos torcer para não cair, mas tá, tá complicado, e fim de semana tem o Caju, né, o clássico Caxias e Juventude. Vamos Olha, ver fim se de isso. semana
0: vai estar tá bom, hein, carnaval Sim. que não vai rolar, mas vai rolar dentro do estádio, Grenal, é. clássico, Caju, o que, que a gente tem mais de bom pro gauchão aí nesse final de semana?
17: Bom, então vamos falar do Gachor, tem o clássico do, do Vale dos Sinos ali, Novo Hamburgo e Amorés também. Né? Então vamos, vamos, podemos pôr esses três clássicos aí, o Novo Hamburgo e Amorés. E aí nós temos ainda o, o Zequinha, vai até Juí enfrentar o São Luís, o clássico São São, perdoe pela piada ruim. <risos> e ainda teremos o... <risos> Aí teremos dois clássicos Norte-Sul, podemos colocar aí, né? O Ipiranga de Erechim recebendo o Guarani de Bagé. O Ipiranga fazendo uma boa campanha e o Guarani de Bagé ali lutando para não cair. E o União Frederiquense recebendo o Brasil de Pelotas. O União Frederiquense que chegou a ganhar do Grêmio, né? No meio de semana, na arena do União Frederiquense. E, mas perdeu no fim de semana, né? Então tá brigando ali para não cair. Vai ser interessante. Então vai ser duelos Norte-Sul, Grenal... São, São, Caju e o clássico do Vale dos Sinos. Mas no meio de semana nós temos bastante jogos interessantes. Posso falar? Claro, por favor, fala. Nós, essa semana começa a Copa do Brasil, a primeira fase. A dupla Grenal estreia semana que vem, mas essa quarta-feira tem um clássico gaúcho na Copa do Brasil, que Glória de Vacaria e Brasil de Pelotas. Nossa! Vai ser na... Na quarta-feira o jogo sorteou e caiu os dois gaúchos. Lembrando assim que o, o Glória está na segunda divisão do Campeonato Gaúcho. Como ainda não começou o gauchão, a segunda divisão, vai ser o primeiro jogo do, do Glória na, na Copa do Brasil. Ele conseguiu a vaga porque ele ganhou a Copa da Federação Gaúcha de Futebol no passado, que dá direito a uma vaga. Lembrando que o regulamento da primeira fase ele é um pouco ele é um pouco chato assim porque é um jogo e assim se, se empatar o time visitante classifica né o que eu acho estranho isso ou seja o Glória tem que ganhar o jogo para classificar que supostamente tem vontade de jogar em casa mas o Brasil com o empate leva acho meio chatinho isso e só para ficar ainda em cima da Copa do Brasil semana que vem o, o Grêmio estreia na terça-feira contra o Mirassol né Mirassol que está indo muito bem no Campeonato Paulista como já falamos outras vezes ganhou do Santos semana passada é uma boa sensação aí do campeonato. É... Só para pegar aqui. O Mirasol que tá em segundo no grupo C ali com 15 pontos ganhos. Então, um adversário difícil é difícil pro Grêmio. O Inter joga na outra quinta-feira contra o Globo no Rio Grande do Norte, que é de uma cidade Nossa. chamada Ceará Mirim, ali perto de Natal. Então, o Inter tem uma viagem aí meio complicada, né? E... Para quem gosta de... Essa semana também, só para lembrar, começa a Libertadores para os brasileiros, né?
0: Ah, sim, e... muito
17: bem lembrado. E um, lament... e um lamento que eu tenho é que de... pela primeira vez desde 2008 não vai ter nenhum gaúcho jogando a Libertadores, né? Que uma vergonha coisa, gente, futebol. que,
0: que fase Que horror.
17: A última... a última vez foi em 2008, que nenhum dos dois, que nenhum time do Rio Grande do Sul atuou. Então, hoje o Fluminense estreia contra o Milionários da Colômbia. E amanhã, que vai ser interessante, o América Mineiro estreia pela primeira vez na Libertadores, né? O América Mineiro enfrenta o Guarani do Paraguai. Lembrando que isso aqui é como eles chamam assim, é uma vale-vaga para a fase de grupos. Mas tanto o América Mineiro quanto o Fluminense, se passarem dessa fase, ainda vão ter mais uma etapa é, de mata-mata para poder ir para a fase de grupos, né? Vamos torcer aí, o América Mineiro falando sua estreia. Quem sabe consegue chegar até a fase de grupos aí.
0: Mas que momento medíocre que a gente está aqui no Rio Grande do Sul. Nenhum time na Libertadores. É, é de uma mediocridade o nosso futebol, que eu vou te dizer, viu?
17: Sim, é, é bem. tá triste mesmo isso. Nenhum deles na Libertadores. É... E eu acho que é uma vergonha para os dois times, desde 2008, né? Então, assim obrigação deles fazer uma boa campanha brasileira em Copa do Brasil não tem não tem desculpa esse ano e só fazer assim amanhã também tem na a o título da Recopa Sul-Americana também amanhã Palmeiras e Atlético Paranaense então tô querendo pegar o horário aqui e só jogão,
0: hein só jogão.
17: sim esses são vão ser dois jogos o primeiro em Curitiba e o segundo no, no na semana que vem na, em São Paulo Lembrando que a Copa Sul-Americana O Atlético Paranense que é o atual campeão da Copa Sul-Americana Contra o Palmeiras, que é o campeão da Libertadores Então tem jogo bom aí Pra gente assistir também
0: tem muita coisa boa pra gente assistir, lembrando, né, que sexta-feira tu volta, e nós já vamos Sim. já pá, pra, pá, 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 sambando, e adiantando aí véspera de gauchão, véspera dos clássicos no Rio Grande do Sul, e o futebol que não vai fazer feriado, não vai parar no carnaval, porque não vai ter carnaval também, né? Então, vamos É, seguir, exato,
17: né? então, até bom o pessoal ficar em casa assistindo o Grenal como desculpa, ao invés de ir pro carnaval, né? Pelo menos vai ter um ah, dependente. eu
0: vou ficar em casa assistindo, tu pode ter certeza. Eu não Sim. vou viajar no carnaval, né? Como eu já vou dizendo, o Revista Manaua de fim de semana vai ser gravado, né? Eu já vou fazer contato com o pessoal para mandarem o material até no máximo meio-dia da quarta-feira, porque quarta-feira eu, eu vou editar, né? Quero editar o programa, né? Para passar porque final de semana vou gravar, né, cantarela sábado e domingo, e na terça-feira, dia 1 eu tô de volta aí, a gente volta ao vivo falando aí, tudo bem, né? Mas aproveitar Sim. dar uma descansada também, né? E curtir Sim, aí o futebol, né? Botar um samba aí pra rodar em casa, né, mesmo que não vai <risos> ter nada, mas vamos ouvir um samba, né? Vamos se alegrar, vamos jogar coisa pra cima, né? É por aí.
17: Com certeza, curtir um pouco. Um abraço,
0: meu querido, até
17: sexta-feira. Um abraço, até sexta-feira.
0: Obrigado, é, participação do nosso querido Léo Cantarelli, né, nosso querido Leonardo Cantarelli com a gente aqui, né, olha só, que legal, viu, que legal, e que coisa boa também, ter você aqui com a gente. Vamos falar mais um pouquinho de futebol, já que a gente já está indo aí pro fim do programa, né? Já que a gente está aí acabando a edição. Quem vai falar mais um pouco é a Daniela Esperon, direto do Rio de Janeiro, porque os grandes do futebol brasileiro, né? Os grandes times estreiam na Copa do Brasil nesta semana aí, pré-carnaval. Promete ter muitas emoções nos campos, viu, Daniela Esperon?
15: A Copa do Brasil vai começar e três grandes do futebol brasileiro iniciam sua trajetória na competição. São Paulo, Santos e Cruzeiro miram o título e miram também engordar os cofres. Desses três, o único que ainda não tem um caneco é o São Paulo. E a partida de estreia será fora de casa, diante do Campinense, na Paraíba, na próxima quinta-feira, às nove e meia da noite. Já o Santos encara o Salgueiro na quarta às sete da noite, o momento é de virar a chave, já que o Peixe perdeu o Clássico para o São Paulo por 3 a 0 pelo Campeonato Paulista. E agora o foco é total nessa estreia, como ressalta o auxiliar técnico Marcelo Fernandes.
6: Em relação à mudança de chave para outro campeonato que é tão importante como esse, a partir de quarta-feira lá em Salgueiro, né, em Pernambuco, é como ganhamos o Corinthians também, digerimos a vitória na noite no outro dia já tínhamos que, que trabalhar pra, para o próximo compromisso. Agora é digerir também o mais rápido possível, amanhã já chega lá de manhã para treinar e encarar a viagem, para pegar um, um jogo difícil lá em Salgueiro, mas para começar bem um outro campeonato que é a Copa do Brasil.
15: Às nove e meia da noite, de quarta, o Cruzeiro visita o Sergipe no Batistão. Outros clubes da Série A do Brasileirão, que jogam neste meio de semana pela Copa do Brasil, são o Curitiba visitando o Bahia de Feira, o Havaí pega o RT, o Cuiabá enfrenta o Asa de Arapiraca. Lembrando que pelo regulamento da Copa do Brasil, a primeira fase vai contar com jogo único. E os clubes com a melhor posição no ranking da CBF terão a vantagem do empate. Porém, as partidas são fora de casa. Agência Rádio Web com informações da Copa do Brasil, Danielle Esperon.
0: E falando de uma outra grande movimentação no futebol, o meu Vasco da Gama vai virar empresa, né? E anuncia, fecha acordo de venda da SAF por 700 milhões de reais. Voltamos ao Rio de Janeiro com Débora Cruz nos falando sobre tudo isso.
18: O presidente do Vasco, Jorge Salgado, assinou nos Estados Unidos um pré-acordo nesta segunda-feira com o fundo norte-americano 777 Partners, que deve ser a primeira dona do futebol vascaíno. A empresa de investimentos, que é liderado pelo fundador Joshua Wander, fez uma proposta de aplicar o aporte de 700 milhões de reais ao longo dos próximos anos, em troca de uma participação de 70% na nova empresa. O grupo também. Vai assumir as dívidas do clube que, segundo os dirigentes, está estimado em 700 milhões de reais. Para que o negócio seja sacramentado, faltam ainda três passos. Uma diligência prévia nas contas do clube e das aprovações dos sócios em Conselho Deliberativo e dos conselheiros juascaínos em Assembleia Geral. Esses moldes são similares às das negociações com Cruzeiro e Botafogo, que foram vendidos para o ex-jogador Ronaldo e o empresário americano John Texto, respectivamente. Salgado deve retornar ao Brasil em breve para finalizar os processos burocráticos e políticos, ainda sem a Constituição da SAF, Sociedade Anônima de Futebol, esses trâmites têm um prazo de três meses para serem concluídos. A 777 Partners tem sede em Miami, nos Estados Unidos, foi fundada em 2015 e tem investimento em diferentes segmentos. No futebol, a empresa comprou integralmente o Genoa da Itália e adquiriu participação minoritária no Sevilha, da Espanha. Ainda hoje, o clube carioca deve fazer um anúncio oficial a respeito do acordo não vinculante da SAF. Agência Rádio Web do Rio de Janeiro, Débora Cruz. E
0: vamos falar de saúde, gente, porque a volta às aulas presenciais exige carteira de vacinação em dia. E quem nos amplia para a gente concluir aí a edição é a repórter Carolina Cassola.
10: Com o retorno das aulas presenciais, é preciso ter alguns cuidados importantes para tornar a escola um local seguro. Além dos já conhecidos protocolos recomendados, como o uso de máscaras e distanciamento social, os pais e responsáveis também têm um papel importante na proteção dos seus filhos contra doenças por meio de uma medida simples e efetiva, a vacinação de rotina. Segundo a doutora Alessandra Michelin, infectologista e gerente médica de vacinas da GSK, atualizar a imunização das crianças e adolescentes é fundamental.
19: A carteirinha precisa estar completa para influenza, doença pneumocócica, doença meningocócica, sarampo, cachumba, rubéola, varicela, coqueluche, entre outras. Essas doenças que têm maior chance de acometer crianças em aglomerações, assim como a Covid-19, são muito importantes de estarem com a vacinação completa. Isso quer dizer com as doses da vacinação primária, as doses principais e também os reforços. Nos
10: últimos anos, especialmente durante a pandemia, o Brasil tem registrado uma queda preocupante na cobertura vacinal da população.
19: Atualmente, e ainda mais com a pandemia, as coberturas vacinais não chegam a 70% para a maior parte das vacinas, e isso é muito grave. Porque nós podemos ver o risco de reaparecimento de doenças graves para a população, como, por exemplo, nós estamos vendo os casos de sarampo novamente, e doenças que podem causar sequelas permanentes, como doença meningocócica e a poliomielite.
10: O Ministério da Saúde disponibiliza gratuitamente 20 vacinas que protegem contra muitas doenças para diversas faixas etárias, desde recém-nascidos até a terceira idade. Além disso, o Ministério da Saúde recomenda a vacinação de crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19. Na rede privada também estão disponíveis vacinas para todas as faixas etárias, complementando o calendário vacinal do Programa Nacional de Imunizações. Esse material foi produzido em parceria com a GSK e é dirigido ao público em geral. Por favor, consulte o seu médico. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Carolina Cassola.
0: E com a informação da Carolina Cassola, a gente vai então agradecendo a tua companhia, agradecendo a tua presença aqui na nossa edição, que teve aí no apoio técnico Jefferson Sampaio, com apoio institucional Dani castro Sheila Fagundes e Vera Lucia Santos nas redes sociais, na direção geral da Rádio Web Manaua, Beatriz Fagundes. A seguir, você fica com a gente aqui, a partir do meio-dia, Palavra de Mulher com o Socorro Taurino Direto de São Paulo, também com as suas convidadas. Nós temos depois o programa Bem Viver, a playlist da Manaua e... Às nove da noite, tem samba com ele, hein? Diego Machado, ao vivo, direto de São Paulo, aqui para vocês. 11:57. eu vou encerrando o programa com um som. Sucesso de Elton John, em 1974. Bernie on the Jets. Eu volto na segunda hora da Voz da Resistência, na sexta-feira, a partir das dez e meia da manhã, logo após Beatriz Fagundes. Gente... Beijou com gosto de coco, uma semana abençoada e até lá.